0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
1: Hallo Veit.
0: Heute sprechen wir über John Boyne, Cyril Avery. Das ist eine Lebensgeschichte, und zwar die Lebensgeschichte eines schwulen Mannes. Es beginnt mit der Schwangerschaft der Mutter des schwulen Mannes. Ein 16-jähriges Mädchen wird an der Westküste Irlands in Cork ungewollt schwanger. Das Mädchen ist unverheiratet und wird alsbald pathetisch von Familie und Pfarrer verstoßen und geht nach Dublin. Dort bekommt sie ihr Kind gibt es in ein Nonnenkloster und die Nonnen verticken das Kind unter der Hand. Es gibt keine Papiere, die die ganze Sache letztlich irgendwann mal nachvollziehbar machen. Sie geben es an ein kinderloses Ehepaar. Das sind die Adoptiveltern von Cyril Avery.
1: Ja, und Cyril Avery ist 1945 geboren und wächst eben jetzt als Adoptivsohn auf in Dublin. Dublin in den 40er, 50er Jahren geprägt von, ja nicht nur von der katholischen Kirche, sondern von Katholizismus. Und das führt zu einer gewissen Doppelmoral, die auch Cyril Avery sehr hart kennenlernt, denn sie nötigen ihn zu einem heimlichen Leben. warum Cyril Avery ist schwul? Und in einem solchen katholizistischen Land wie Irland in der damaligen Zeit, heißt das, dass du nicht einfach dein schwules Leben leben kannst, wie vielleicht heute mancher Ort, sondern das bedeutet flüchtiger Sex, das bedeutet Toiletten, Klappen, öffentliche Orte, in denen man heimlich irgendwelche intimen Dinge tut, aber wichtig ist nach außen eine wohlanständige, seriöse Fassade, die in diesem Umfeld einfach nicht auffällt. Das muss Cyril leben und kennenlernen, aber er ist auch innerlich sehr, sehr verliebt, nämlich in seinen besten Freund Julian. Diese Liebe ist leider nicht äh, zum Erfolg äh, zu bringen, denn Julian ist nicht schwul und trotzdem hechelt Cyril dem Julian hinterher, letztendlich seit seiner frühesten Jugend. Und um ihm nahe zu sein, ist er tatsächlich sogar dann bereit, die Schwester von Julian zu heiraten.
0: Genau, doch unmittelbar nach dem Ja-Wort. Von der Kirche weg ins Hotel, wo der Empfang zur Hochzeit stattfinden soll, führt Cyril auf den Balkon, denn er erkennt, in was für eine ausweglose Situation er sich manövriert hat und er will sich in den Abgrund stürzen. Doch er wird zum Glück abgelenkt, er entschließt sich nicht zu sprengen und er geht nach Amsterdam. Und das könnte ein größerer Bruch gar nicht sein, Amsterdam bedeutet nicht nur Liberalität, es bedeutet auch, Schwule jenseits von Sex kennenzulernen und dort lernt er eben auch seinen Freund fürs Leben kennen, mit dem er dann nach New York geht.
1: Ja, und da kann man sich vorstellen, das ist wahrscheinlich ein Gegensatz zwischen dem katholizistischen Irland und New York, den man sich größer wahrscheinlich kaum vorstellen kann. Und Es dauert viele Jahre, in denen Cyril sein Leben mit diesem Freund lebt, und dann kehrt er irgendwann nach Dublin zurück. Und während er noch in seiner Kindheit und Jugend das ja sehr konservative, vielleicht fast reaktionäre Dublin kennengelernt hat, das ihn ja genötigt hat, ein ja, ich sag mal fast unmenschliches, schwules Leben zu führen, jetzt hat er auf einmal ein verändertes, ja ein modernes EU-Land vor sich. Ja, und das Ganze
0: ist wirklich. Unglaublich fesselnd und passagenweise richtig witzig geschrieben. Diese schwule Lebensgeschichte äh, vereinernt einen beim Lesen und zwar aus ganz verschiedener äh, Hinsicht. Einmal gibt es ein literarisches Zitat. Das ist vor allen Dingen im ersten Roman Drittel so ein bisschen der Brennstoff äh, dieses Romans. Die Stiefmutter von Cyril ist ein literarisches Zitat, nämlich es ist Auntie Mame aus dem schwulen Kultroman Darling, ich bin deiner Tante Mame oder nur Tante Mame, in welcher Auflage das äh, auch immer erschienen ist, dieses Buch, das seit den 50er Jahren ein schwules Kultbuch war. Äh, Auntie Mame war ja eine... Kettenrauchende Salondame, die immer nur ausgeteilt hat, sehr extrovertiert, sehr verschroben war, die abstrusesten Ansichten hatte, über die man zunächst schockiert war, aber dann beim Lesen einfach nur lachen konnte. Und genau so ist Cyrils Stiefmutter geschildert. Man lacht sich halb schlapp. Und das, der andere Aspekt ist, dass Cyrils Lebensgeschichte etwa 60 Jahre schwuler Geschichte abbilden. Denn Da hat der Autor einen kleinen Trick angewendet, die Mutter, die 16-jährige hochschwangere Frau, die nach Dublin kommt, findet bei einem schwulen Paar Unterschlupf. Und so lernen wir auch sozusagen die Situation äh, der der Schwulen zu einer Zeit kennen, als Cyril noch gar nicht geboren bzw. sein Kleinkind war. Und das ist wirklich ein ganz großer Zug. Äh, Was hat sich in 60 Jahren schwuler Geschichte alles getan?
1: Ja, und neben diesen, ja, ich bestimmt auch historisch informierten und interessanten Dingen, die man da erfährt, hat mich das Buch vor allen Dingen wegen Cyril überzeugt. Es ist immer mehr so geworden, dass Cyril eine Figur wurde, die mir nahe gekommen ist und nicht deshalb, weil er jetzt so toll wäre oder weil er so ein Held wäre oder vielleicht auch, weil er gerade so ein Verlierer ist und man beobachtet es, nein, ich finde, für mich war Cyril jemand ganz normaler, ein ganz ein Mensch wie du und ich. Und ich habe ihn immer mehr auch in seiner Vielschichtigkeit kennengelernt. Und ich fand es unglaublich lebensecht, wenn man ihn gesehen hat in seiner Interaktion mit anderen Menschen. Da gibt es ja verschiedene, entweder Menschen, die ihn verachten, weil er schwul ist oder die vielleicht geheuchelt, zugeneigt sind oder eben die an seiner Seite stehen, Und es geht auch nicht nur um seine wunderbaren Seiten, sondern es geht auch um seine Halbherzigkeiten und seine Ängste. Cyril wird einem am Ende des Romans zu einer guten mehr als sympathischen, liebenswerten Figur. Und wenn Cyril dann am Ende auch ein Stück auf sein Leben zurückschaut, fühle ich mich so mitgenommen. Weil unser Leben eben auch nicht das Leben der strahlenden Helden und meistens auch nicht das der totalen Verlierer ist, sondern halt irgendwo dazwischen drin. Und wir sind ihm so nah. Und dieses Leben ist aber trotzdem so strahlend, dass es einem auch einen Teil dieses Strahls auf das eigene Leben werfen lässt. Und das hat mich unglaublich berührt, auch am Ende, sodass auch das eine Tränchen vielleicht auch mal vergossen wurde. Ich fand es eine unheimlich eine wertvolle Leseerfahrung. Ja, aber zugleich, das fand ich
0: eben auch, also ist wirklich ein toller Kerl. Aber es gibt halt diese unglaublich tollen, vielen Nebenaspekte, Nebenstränge. Äh, wir haben einmal dann, als Civil äh, schon in New York ist, ist ja auf einmal äh, auch wieder äh, Julian da. Wir, haben, wir, wir erfahren, dass Julian im Grunde so eine Art Womanizer äh, geworden ist, äh, was einerseits frustriert, äh, weil er irgendwie dann doch noch so ein paar schwule Fantasien irgendwie äh, mit sich rumschleppt. Aber John Boyne hat über diese Figur von Julian eben auch die AIDS-Zeit mit reingenommen und zwar in einem ganz merkwürdig gebrochenen Verhältnis. Also, dass im Grunde jetzt hier eben äh, der schwerkranke Julian als äh, Sehnsuchtsfigur aber als hetero vorgestellt wird. Das ist ein ganz kluger Schachzug vom Erzähler auch, weil es auch die die Distanzierungsmechanismen klar werden lässt, sowohl die, die man in den 80ern an den Tag gelegt hat, um das ganze Thema Aids zu distanzieren, als auch bis heute. Und dann gibt es natürlich noch diesen berührenden Nebenstrang, die leibliche Mutter. Denn Cyril begegnet im Verlauf des Romans immer wieder der leiblichen Mutter, das ist jetzt auch gar nicht gespoilert, das wird gleich auf den ersten drei Seiten in so einer Art Prolog auch klar gemacht, dass das so ist. Man weiß sogar, dass die beiden sich kennenlernen werden und erkennen werden, weil, so ganz steht schon auf Seite 3, sie werden ans Grab des leiblichen Vaters gemeinsam fahren. Aber das ist immer so gestrickt, diese Begegnungen, dass das Erkennen, äh, dass das sich erkennen immer kurz davor steht. Und man denkt, jetzt passiert's. Und zack, wieder nicht. Und die große Erzählkunst besteht darin, dass es von Mal zu Mal eigentlich immer unwahrscheinlicher wird. Und man fiebert in den letzten 200 Seiten von dem dicken Ding, äh, fiebert man regelrecht dahin, wie kriegt der Autor das erzählerisch gebacken, dass die beiden sich denn jetzt noch kennenlernen. Es geht ja gar nicht mehr. Und doch. John Boyne, Cyril Avery. 236 Seiten, es gibt es jetzt als Paperback aus dem Pieper Verlag und äh, es ist unsere heutige Empfehlung.